0: 出现在大家的眼前，但是大家不太讨论的，就是自我价值跟自我实践到底是怎么回事。这件事情其实大家不太讨论，因为自我价值跟自我实践在比较年轻一代的心目中，它其实不出现在职场中。共犯结构，共犯结构，感觉起起伏伏，心情有起起伏伏。邀请你进入两个大叔的共犯结构。Hello， 大家好，欢迎回到共犯结构，我是立文。Hello， 我是 amos。哦、我们回味了一个一个月，又回到了录音录音的这个状态。h a p p y New Year，Happy New Year， 马上就要过年了。哦、我
1: 们不知不觉浪费掉了第一个月、嗯，不好意
0: 思。也没有浪费掉了，我们反正我们的周更都还是有持续在进行中嘛。是，然后这一段时间。阿摩斯的，就是各项投资事业也持续在往前推进中
1: 、呃。不敢说就是一个避险，不敢说投资。
0: <笑>然后我自己呃，接下来因为年后也会呃迎来一次的工作转换。今天就顺着这个这个话题，因为在开路之前，我们就是聊了一下这一段时间，就从从跨年之后的这一段时间，我们自己在生活里面的观察跟。呃，我们目前看到的一些状况，来聊一下，就是哎，现在的环境，大家对于工作的想象跟思考到，到到底会是怎么样？今天开始聊这个题目，我先用自己身边的的例子来来开头好了，就是什么样的例子嘞？嗯、呃，我今天白天还在跟。呃，就是现在的这个公司的一个伙伴在在聊，呃，组织的状况，就是现在的招工是一件特别辛苦的事情。那其实大家应该也有感受到自己身边的朋友，嗯，我们就不说找工作是不是很辛苦了啦，但是我们会看到很多身边的朋友开始会把 s o 这件事情当成是呃生活及工作的选择之一，甚至可能是主要的选择。
1: 李文，你曾经有度过 SOHO 的生活吗
0: ？不能算是有，但是确实在工作跟工作之间，或者是有的时候是，呃，就就是在休息的状态里面，然后人家可能会需要帮忙，就就顺手帮忙，就是一个很明确的去要要帮忙一件事情，然后帮忙完了那件事情之后，会有一些报酬这样子
1: 。不过，你大概从多久以前？碰到这种 SOHO 或者是斜杠这样子的一个选可选择性，其
0: 实我的我的工作，像像以前做企划，或者是后来到科技公司去去做事情的时候，我们都会很习惯找外包，嗯、不管是携手，或者是可能是企划，可能是呃临时来帮忙做某件事情的的朋友这样子，所以呃，我们对于实际有在接案的外包。这件事情其实是蛮熟悉的，只是说，呃，没有那么强烈的感受到，原来现在外就是做一个 s o 主，或者是做一个外包，已经成为一个主流了
1: 。会不会是共享经济开始很盛行了？就像 Uber、嗯、Uber, Uber Eats、Uber 一 s
0: 我觉得在疫情的那两年，因为有补贴的关系，然后加上市场需求又强嘛，就是大家不敢出门嘛，所以其实很多东西都会用 Uber 或者是用福盘打去去叫这样子。然后，呃，甚至大家现在其实送货什么东西也都也都很习惯拉拉 Move 这,这些这些服务。所以，呃，疫情的这段期间势必在这件事情上面，因为，呃，其实。如果在疫情期间，你身边有朋友在在跑 Uber 或者是在在跑副班单的话，他他们应该都会告诉你说，如果认真跑的话，一个月六七万下来，其实不会是什么太太困难的事情。我听到了
1: 大数据也差不多是这个数字。对
0: ，然后其实没有特别辛苦，他只是认真跑，他没有到特别辛苦。嗯、那当当然说，疫情之后，因为补贴整个都少下来了，所以订单量可能也没有那么多，然后补贴可能也没有那么好，那可能数字上面。要要更付出更多的努力，你才有办法达到这个数字。但是我觉得这只是呃这个现象的一部分而已，因为很多文职类的工作，其实他有能力进企业，好像很多人也选择用 s o 的方式来合作。其实最早开始是设计嘛。设、嗯、计师或
1: 者是城市
0: ，或者携手，写手，对对对，就是有一些是记者，然后偶尔也可以接一些携手的工作，哦、做、哦、做做外包这样子。這個、对对。那其实最早是这些，因为这种案子其实来来源的量很多，或者是帮人家写一些，就是什么政府补助案啊，或者是申请一些计划、啊，像这种的案子，因为它的来源对象很多。所以一开始这一种它形成个体户，然后形成这种售后组，是很合理的。因为他真的认真跑一跑，呃，他的客户的话，他他自己控制的案量确实是可以让他就是每个月都都都可以有足够的收入
1: 。这是一个可以当成是一个事业的方式吗？比如说，就是我我們都对我六七万，然后如果认真跑六七万，嗯、不管你是送 Uber Eats， 或者是你当写手，或者是你帮忙做设计
0: ，我相信我们之之间共同有认识，就是写政府计划案的，嗯，几位朋友、嗯，对，他们应该都付完房贷
1: 了啊？真的吗？对，他们这样子可以付完房贷，
0: 可以，可以，可以、哦，对，所以，所以其实他的他他的量，因为。这种这种工作其实，呃，第一件付出的成本是很重的，但是他做到第十件的时候，他付出成本就很很轻松。那
1: 你有没有想过他的业务来源是用什么样的方式呢？他会做，但是他会拉生意吗？
0: 嗯，以我们都认识的状况的话，就是他一定会参加各种的协会嘛、嗯嗯。然后就活动上面，他就会跟你介绍，说他有在帮忙在写这种案子嘛。然后他的习惯是什么？然后他过去帮谁写过什么样的东西？或者甚至他主要就会拿着那一个他有他有在写的案子，直接来问你说：“哎、嗯欸，你你好像可以丢这个，你要不要？你有没有兴趣丢？这样子我可以帮你写，直接
1: 印上。
0: ”对啊，对啊，对啊。我觉得这种的我们应该都有遇过啦。
1: 嗯，对，
0: 然后呃，因为我后来有跟其中几位有稍微聊一聊，我才知道，就是说呃，特别是写政府补助案啊，或者是写就是一一路写到就是到后面管考都可以都可以帮着做的这种，其实他们被动收入还不错，被动收入不错，被动收入还不错，
1: 但是有做有没做没有这样子不会觉得疲乏吗？或者是说？呃，会赚不够吗？还是这样的状况
0: ？不知道哎、欸，不知道。就他们一定会有一个他们自己在这个行业里面的、嗯、的喜好跟特性啊。但是，但是我自己的感觉是，呃，因为因为呃，我们很多的朋友其实最近也开始在选择去做 SOHO 这一条路。嗯嗯，像我们之前讲过，就是禁欲系的年轻人这件事情，<笑>然后。我后来开始觉得，呃，其实不是禁欲系的年轻人这样的定义，是现在的人因为宅在家里面，其实生活挺便利的，所以他其实是可以用他的生活成本来控制他生活的趣味性，就
1: 低度支出。
0: 对，就是反正我这个月呃赚大概三万多，但是呢，我大部分的要支出的费用大概就是房租跟电的钱。对，然后我平常没事，我也不出去 social， 然后我我也不不叫 Uber， 我想办法控制我的饮食，自己做一些简单的东西就可以活了
1: 。你觉得你进得了狱吗
0: ？我我现在的家庭跟生活的状况肯定<笑>有一些必要支出，对啊，肯定是没有办法这样子去做的。但是我可以理解他们可以这样做，因为。呃，很就就很简单呐、啊。Netflix 一个月三百多块，然后可能 Disney Plus 你可能是因为手机门号的关系，就多加个一块两块，你可能就看了这样子。那你就两个影音的平台的内容，你看都看不完了。然后手机游戏免费的玩一玩，这样子、嗯、你不氪金，可能也帮你杀掉不少时间这样子啊。YouTube 又不用钱。
1: 所以就这就是生活
0: 嘛，生活已经填满啦、啊，所有的时间都填满啦、啊。哦、oh. ，那那也偶尔你想要出去走走，其实呃，去爬个山也不花什么钱，去公园走走也不花什么钱。你可能要特别去吃个什么，或者是特别去买件什么东西，那个才会花钱。但那个消费就可以，你可以把它先说到三个月、四个月再做一次啊
1: 。这样听起来不太社交。
0: 不太涉及，我觉得，我觉得啦，就是现在他们可以去控制他们、嗯、他们生活开支的情境的这些人都不太涉及，而、啊、除非他有一些特殊的想法跟目标，嗯、比如说他想要出国，像上次可心来，就是、他的目标是想要出国，嗯、所以他去堆叠他的业务，或者是他去安排他的工作的时候，其实他会再多做一点，他不会是说啊这样够火就好，他可能会再再多做一点，因为他可能接下来要买机票。他可能接下来出国他，他他要有一些零花钱，所
1: 以这是一个计划型支出，可以多努力一点。那他的努力是在一个计划内的
0: 。对，然后可能有一些是啊、哦，我想要刺青，我要刺一个好看的刺青。嗯、我可能就是啊、哦，我想要去上一个课，嗯、那那个课可能要要个万把块这样子。那我可能要这这个月我要多做一点，让我把那个上课的钱给赚回来。然后那个课不一定是对工作有帮助，但那个是他的兴趣。
1: 但是这样境遇下来的结果，你不觉得这样子生活自由度跟迎接不确定性是不是受到受限
0: ？其实我会呃，我开始觉得现在有一件事情是出现在大家的眼前，但是大家不太讨论的，就是自我价值跟自我实践到底是怎么回事。这件事情其实大家不太讨论，因为自我价值跟自我实践在。比较年轻一代的心目中，它其实不出现在职场中
1: 。我们要讲一下自我价值、自我实现，它是什么样的运作形态？它在我们这一辈跟现在年轻人这一辈，它通常是怎样运作的
0: ？我用一个最呃，我们这一辈最好理解的方式，就是有点类似像当兵学长学弟的这种概念。你刚来，你就是菜逼八嘛？是，做什么都不对，做什么都被骂。是，每天就是充满着压力，充满着紧张这样子。然后等你，我,我很熟悉。哎，等你差不多有了一个 come 的时候，嗯，呃，你知道这些事情怎么做，然后你知道呃，可以把你该负责的任务负责得很好的时候，你的学长就会愿意让你去带学弟。这个时候你就往上爬一阶了嘛。对不对？
1: 这叫做被组织相当程度的接纳
0: ，对，然后并且授权一些权利了嘛。那在这个状态，其实你就不会每天很紧张了。嗯。但是你还是有压力，什么压力呢？就是你管的这个人没有管好出包的时候，嗯、你就会有连带责任。对。哎、嗯，所以你你现在差不多是一个中层管理者，或者是所谓的这个出阶管理者。你的压力其实来源于你你所带的这些人或你所管理的这些人，他有没有发挥他的效能？就他们是不是可以不要再抖了？然后有一天他们也可以爬到你的位置来成为你这样子，这是这个阶段的状态。很线性的、啊。哎，然后呢，我们会看到这个阶段再往下的状态是什么？一个是年资嘛，你年资进到一个阶段之后，其实这个公司里面大部分的事情是你掌握的。对。然后大家要问什么事情，想要想要探查什么事情，他大家知道你有话语权，跟你知道这些资讯，你知道
1: ，而且你可以决定一些事情
0: 。对对对对对，那年资其实会换来这个事情，另外一个是能力可能会换来这些事情、嗯，就是你做了一些成功的标的，造成以后类似标的的事件，其实都会主动的请教你的意见，或者是主动由你开始。
1: 我会讲那个叫做战功。
0: 啊，对，战功跟树立了你在公司里面的地位
1: 。对，老板，那这样子要花几年呢
0: ？我觉得看人。看人，看人，有些人运气很好，他进去他就有建立战功的机会、嗯
1: 哼哼。然
0: 后他把他的能力就刚好在这个这个状况里面呈现。哦
1: ，最近我公司有一个有一个有一个傻妹，她就不小心建立了战功了。建立了战功之后呢，下一步呢？他今年就我就不会靠北他
0: 了。OK， 所以你对他就产生了信任。对，然后。以后类似的事情，其实你知道，你可以信赖他，他就可以去继续往下去。至少今
1: 年，我之前还想说有点担心，但是他今年一月份他就建立了战功了。嗯，对，杀就是有点瞎猫碰到死耗子
0: 。也就是我们刚才讲的这一整套的脉络，在现在很多企业里面其实不存在。呃，它不存在的最主要的问题是人员的流动率太高。出街还是中街？我觉得大部分是初阶，然后因为初阶的流动率太高之后，中阶到中低阶的主管的压力过大，他既要执行，他又要教育，然后人还一直换，他的压力过大，所以他到,到最后他也待不住。嗯，哎，然、啊、反而是相对来说高阶比较稳定
1: ，但是执行怎么办呢？委外吗
0: ？对，然后就会养成一个坏习惯，高阶会开始丢工作。嗯，就是高阶自己不做，但是高阶很会分工作。对，然后他知道出阶能力不足，所以他会把重要的工作跟重量的工作都分到中阶，
1: 好、哦，都分到中阶，
0: 尾外是从中阶这边再来想办法找尾外的人来帮他，<笑>因为高阶对尾外这件事情，他只会说一句话：你要是忙不过来，要不然就找个外包来帮你嘛。OK， 这是高阶会讲出来的话。
1: 那那那个主管，我想问一下，那通常委外这个市场的构成呢、啊？你至少就你这个业态来讲，你看到这个委外的构成都是怎样形成的？就是这个是这些这些厂商，他们都是怎样成为厂商的？这是外部因素。我
0: 我认识的很多的委外，其实原来都是员,員工了
1: ，都是员工。你熟悉就是组织内业务。呃，至少
0: 呃，他是。比如说，竞品的可能是相似的员工这样子。Okay. 对。然后，因为他还在从业的时候，就跟这些人有一些交流跟认识。对。所以，当他离开的时候，大家知道啊，现在他没有工作，那我这一件事情，我可以找他帮个忙这样子。然后，渐渐就开始就说，因为也不会是只有一家媒体，或者说一家媒体里面只有一个人去找他，就渐渐开始口耳相传，然后大家说，哎，这个人做这件事情是 OK 的。然后，所以就会介绍，然后大家都会去找，都会去找这个人。然后开始，这个人他也可以安排他的工，他的工作量，然后去控制他的每个月的工作。所以，对于这
1: 个委外的 A 厂上来讲，他当初离开组织是一个对的选择。
0: 所有的离开组织都是一个对的选择啦<笑>。对，对我来说，我觉得所有的离开组织都是一个对，因为如果你在组织里面是可以找到解决你的痛苦的出路的话，其实你不需要离开嘛
1: 。但是，一般人都不喜欢当员工啊。
0: 在在我们这一辈来说，离开，除非你一从小就有创业梦，不然在我们这一辈来说，离开其实一定是最后选择
1: 了风险。
0: 呃，也不一定是风险。我们这一,们这一代其实真的对于会社的依存的那个那个信念会比较强一点啊。嗯,嗯对对。然后我们会觉得大平台好做事嘛
1: ，就是组织被组织接纳，我就是有一个品牌。对
0: 啊，然后因为呃，我们这一这一辈的长辈其实也会担心我们啊，但是我们跟长辈说我们在做 s o 长辈就会担心说哎，丽阿丽阿丽干假也罢。啊！但是你跟长辈说我在某某品牌里面工作啊，就算你在那个某某品牌里面，你是做一个很不起眼的工作，<笑>他也觉得啊，公司那么大，应该还算安稳啦。
1: 呃，公司那么大，但是人际关系不好，还是会随时会被开。那我觉
0: 得家长不会去想到那个层面啦、okay ，就是反正你已经进到那个公司的，那就相对来说是比较安稳。我们
1: 我们我们自以为会会色会社依存是有。呃，终身雇佣制这种这种期待吗？台
0: 湾其实一直以来也没有终身雇佣制这件事情啊。对,啊对，但是家长对于企业品牌的信任度这件事情，我觉得是存在的啊。OK， 就像为什么那么多的，嗯，为什么那么多的优秀的 R&D 人才，嗯，无脑就会选择 TSMC？
1: 啊好
0: ，<笑>那我觉得家庭的认同这件事情肯定的啊，就是你进台积电这件事情，家庭就会觉得说，哦，光宗耀祖了，是，然后你未来就是待遇都会很好这样子
1: 。台积电基本上他们发放奖金，他们是呃一季就发一次，他会一直在刺激你在工作上面的认同，是说啊，在在在一下、嗯，在一下，而且
0: 我觉得他们其实自己也在里面从业的。人也都很清楚，就是这件事情它是有实现的。对，就是我在里面，我就是全力拼而、啊、我全力拼要的结果，就是我要拿到这些钱
1: 。对
0: ，这些钱呢，我可能到任何一个其他的公司我都拿不到。对，但是我在这边，我就是用我的生命跟他拼。我可以拼到什么时候？我觉得够了，我就离开了。这样子
1: 。那通常就以在 TSMC 待的人。他离开的下一个工作都是什么样的
0: 我觉得不一定呢、欸。我觉得卖鸡排、嗯、有有一些，有一些甚至跟上了 ESOP， 或者是跟上了什么样的好的一个一个状况的话，他他其实就财务自由了
1: 。这么容易财务自由啊
0: ？呃，现在当然是不容易啦。但是以前的以前最早的那、哦、那几波的阶段，就是大家开始往海外扩点的时候，开始。就是去你你被派到一个远远的地方去当一个厂长当个几年，其实你是有机会的啊
1: 。我听到一些案例都是去什么呃呃宜兰啊，弄个民宿啊，就经营民宿，夫妻就过着非常惬意的生活。好像有听过几个这样的案例，在有对科技厂、嗯，他可能为了孩子的一些教育教育就搬到宜兰去，嗯，这样子对，应该是
0: 说。嗯，光就薪水跟奖金，他们可以累积到，就是他们接下来要去选择生活模式的时候，他们会比较自在一点。对，他也不一定会做 s o 他可能就转去做一个别的事情。对、嗯，比如说他本来的兴趣可能是在园艺，或者他本来的兴趣可能是在做面包、做蛋糕，啊，他可能就转过去去做这件事
1: 情。其实这中间的差别就是他有本钱了嘛，对他有本钱去做一些选择。做一些小生意
0: 没有，啊。我们就回来看，就是社会成本是哪些嘛，居住成本嘛，然后孩子教育成本嘛，然后再来就是呃，你可能呃一些生活生活相关的成本啊，吃啊、行啊，就是这些东西。那他的工作其实呃，在他工作的这段期间，可能他的房子跟他的车子这些事情都已经解决了，所以他可能没有一个庞大的房租或者庞大的车贷。还在那边嘎着他，让他必须要再再去很积极、营营的去去把这些钱赚到。他他其实缓下来之后，他的月支出就只有生活支出了。那当他的月支出就只有生活支出，其实就会回到我们前面讨论到的，就是现在的生活主，他可以用他的生活成本去评估他要怎么过他的生活的的状态。但虽然呈现出来的样貌是两个截然不同的的状态，但是其实。现在用生活成本反向评估我要怎么活这个生活这件事情，好像变得比较容易了
1: 。是，所以我们刚刚可以讲，我们刚刚讲到一种，就是呃，我们以往讲的科技新贵，然后去去去从事民宿业者，然后呃过着幸福快乐生活，这是一种。第二种就是在都会区里面，他离开了原来的组织，然后他用了他的单一呃单一技能，或者是对，跟他原来组织的信任度去扩展不同业态，嗯、呃，不同组织、跨组织之间，然后他可以自雇成为一个 s o 他可能他一样还是、呃，生活在都市里面，或者是住在家里面，用低度的生活成本，然后来接案，然后慢慢累积起来
0: 。就是这些这些状况是我们现在看到的现象吗？是。但是我们刚才讲到的那个。自我实现跟跟自我价值体现这件事情，我们这一代其实我们都看到很多去打破常规，然后创造出那个你没有想象到的那个情境的不可能的这些事情。其实，呃，像是创业潮这件事情，它的本质就是大家在实践自己的梦想。啊，这这这个情境其实是呃婴儿潮时代最后面的这一段时间开始。大家大家有了这样的一个一个梦想，就是我要成为一个优秀的创业家，然后我有梦，我去实践，然后我在实践的过程里面，我成为了一个成功的范例，这样子。但是，在近期这件事情不被讨论了，然后创业的气氛也不存在了，就好像因为市场不景气，然后投资的钱很少很紧，所以。实现梦想这件事情就突然变得不重要了，就是我不确定到底是投资的钱没有再去鼓励更多的人出来创业，还是本质上就是没有人出来创业，所以投资的钱也不知道该投给谁
1: 。这单机逻辑
0: <笑>啊，对啊，对啊，对啊，对啊
1: 。不过从大环境来讲，的确至少在本岛上面呢、啊，我们台湾上面比较没有，呃，感觉得出来。呃，创业新项目的确是有趋缓的趋趋势啊，或者是大家用一种呃能够兼顾做项目跟做专案的方式维持的一个中小企业的事业体，这个是一个继继承的现象。只是我们回到收 o h 的这件事情上面来看收 o 就代表我自己好，那本收 o 就好了。嗯，但是呃，应
0: 该是说。优秀的人放在哪一个位置，他都有办法实现优秀嘛？就是一个 SOHO，、嗯、但是他本身是优秀的人的话，他也可以用他 SOHO 的身份本质去创造出优秀的作品成果。是，那呃，所以我会觉得这件事情的根本原因其实不在 SOHO 这件事情变得普遍。这件事情的根本原因在于，我们其实不太讨论大家要去逐梦跟追寻探索自己价值这件事情的
1: 。所以回到所谓的自我实现，它到底长什么样子？我我也可以，我当我是一个 s o 自雇者的时候，我也可以合理化，不说这就是我想要生活，我的生活才是我的自我实现
0: 。嗯，就
1: 是呃
0: ，我觉得如果我们用需求金字塔。的角度来讨论这件事情的话，创业这件事情呢，最底层的需求金字塔就是赚钱嘛。所以，欸、所以他他评判自己成功的条件就是，我因为做了这个创业，所以我赚了很多的存款在那边，然后我可以财富自由是。这个是最底层的需求嘛。然后开始慢慢的，马斯洛的金字塔开始慢慢的往上爬，以后就会开始进入到一些精神层面的事情，就是，哎、欸。我做这件事情，我在这个领域里面，大家想到这件事情会先想到我，那我可能是在这个领域里面是成功的。是，然后在往上的一个阶段是说啊，我有办法再发起一些事情，让我现在有的力量反向的回馈到更多的人身上。嗯，那这已经开始可能进入到公益的层面了、嗯，或者是说更多是说传承的概念了。那甚至有一些人就是我其实。发现了一个很大的问题，比如说，我发现的地球就是终将毁灭，所以我要用很短的时间让大家能够实现到火星殖民。嗯
1: ，
0: 哦，这种层级的创业在台湾几乎没有看到，就
1: 是马一郎、
0: 嗯、马一郎先生的的这种<笑>这种创业挑战的精神，在台湾几乎很少看到。我们看到台湾很多的呃创业者其实。想象到的是我，我在财富上面要达到一个什么样的状态，而不是那
1: 个，而不是那个事业本身。对，他的所谓的格局是比较大爱，或者是我觉得
0: 我们不用讨论到格局这种，嗯、就是已经已经把它格局
1: 有点教许门哦，对对对对对。Judgment. 对
0: ，我觉得呃，不管是不是格局啦，就是呃，大家的关注其实好像比较多是在个人财富，没有，我们我们把它定义成财富哎，那。就是，呃，他还是会回到我们前面讨论到自由度这件事情，但是有很多人直接把财富解释成为自由度。嗯，我们刚才解释的那个状况，就是比如说从台积电出来以后，他可以比较没有那么有有,有钱的压力，所以他可以活得更自在、更更自由一点。这这是一种模式。但是如果大家都只信这种模式的话，那问题就会很多了。就是大家只信的模式叫做财富自由才是唯一的梦想实践之路。那大家在讨论梦想这件事情的时候，你的内涵就会少很多东西
1: 。我讲一个比较带流量的提问哦，就是你认为财富自由，就你你我现在的状况，我们有多少现金才叫做财富自由呢？
0: 我觉得以现在的状况，呃，你的现金够支应你活到，我们不要讲太长啦、啊，就是你你的你你现在有的资产跟你有的现金，在你没有收入的情况之下，可以够支应你活到八十岁，我我觉得那才叫做财富自由啦
1: 。因为我朋友会问我说，你是不是为了在发薪水，<咳>在在赚钱？也就是说，不能说不是啊，是。那当我今天先说到我的个人、我的家庭的时候，嗯、那我就会去思考。那所谓对啊，那如果是如果我要照顾这，我就在思，我就会我就会去思考，我一年花多少钱、嗯。然后我接下来三十年，哦，我奢侈一点，我讲四十年，那四十年要花多少钱
0: ？对，这这个可能。呃，包含在投资规划上面，你可能都要去做一个这样子的数学的试算。对，比如说你你的资产怎么配置，你要怎么样去处理你的风险，就是这些都都有可能会实现嘛。但是我们在这个话题里面，其实我们没有讨论到梦想这件事情诶、欸，我们没有讨论到自我价值这件事情
1: ，就是直接变成化约变成
0: ，就是对。那如果说我的这个算试算出来了，我必须要赚到某个数字的钱才够。那我努力的去达成了这个数字的钱，我真的实践了我的价值吗
1: ？我觉得呃不能说全部没有，但是我敢说不是，这不代表唯一的答案嘛
0: 。对，它里面可能会有一种再往前推一段时间，会有一种论调叫做“人一辈子把一件事情做好就就好了，好了”那。那确实有点像“职人精神”的这种论述。那。呃，如果把它对应到刚才我们讲的这个赚到足够的钱去，呃，让大家能够就是都过得好，这样子就完成了你你的人生实践的话，好像这个逻辑这样子去讲也是对的。它有一点点像是什么，就是呃，以前公家机关某一个人做到届临届龄退休，嗯，那他的这一段时间里面，他其实可能服务了非常多的人。对,对，但是实际上他的薪水从他他开始工作到一直到他退休也没有增加多少。对，但是呢，他把他家里面的人都养大了，嗯嗯然后他他自己住的地方他也就是自己负担起来了，这样子
1: 。这好像妈妈会讲了。对，<笑>
0: 但是他里面有一个空缺，就是如果这个人真的他觉得他愿意接受这样的逻辑的话，他会很快乐。但如果他不愿意接受
1: 嘞，也许他想要的是成为一个陶艺家，也许他想要画漫画，也许他想要干嘛干嘛
0: 。对啊，也许他想要做的东西更大，但是他因为这样子的前提条件限制他，他他必须要帮大家把大家需要的钱给赚回来，这样子他要放弃掉这些所有的想象跟梦想
1: 。我想到一个哲学家，我记得现象学家吧。叫做舒兹吧，舒兹、嗯，阿佛雷的舒兹就是一个奥地利的那个算是现象学家或社会学家这样子。那我年轻的时候念书的时候，就是有读到这个人的的著作。很有趣的是，哦，我看来我没有记错哦，他就是奥地利在维也纳学习法律跟社会科学，毕业后呢，终其一生，终其一生哦，在银行工作。嗯，宗其生到去世前三年呢，他的正式职务都是在银行中工作。嗯，也就是他就是一个被银行工、银行行员耽误的哲学家或现象现象学家这样子。嗯、所以他真的成结束了他大半生银行的工作之后，他才正式才开启他的人生的职业。这个是一个可以讨
0: 论的点，就是。呃，会不会其实他在做银行行员的时候也挺快乐的？然后他要去做现象学，或者他要去做哲学，这件事情只是他发展的第二兴趣？不知道有有可能吗？有有,有可能是有可能是,有可能是？也有可能他
1: 个性会觉得说。我这个是我安身立命的东西。对，所以被什么耽误
0: 这件事情，我觉得它有一个很重要的前提是我们有有我们有去讨论他想要实践的价值是什么。就是当我们知道，比如说，呃、假设我的父亲他其实不想要当职业军人。嗯，他其实想要去当个数学家，嗯，但是他没有办法，他家里面没有办法付钱让他去念大学，嗯，所以他必须要去当职业军人，因为这样子会有收入，可以帮忙养家里面固定的收入。哎，然后那他也就这一辈子就职业军人就就就做完了这样子，那、嗯嗯嗯嗯、他也为了家庭也付出了很多。你说他有没有价值？他有非常高的价值，但是那个价值跟他自己想要实践的是不是同一件事情？再回推回来，就是为什么台湾的创业里面，我们比较看不到像马一郎这种这种在在讲这种问题，或者说举火星的，对对对对对。其实啊，我们有太多的篇幅跟太多的内容在讲责任。你去创业，你要负担起公司这个责任。嗯，你作为孩子，你要负担起孩子可以支应父母未来的风险的责任。照顾父母嘛、嗯？你是一个丈夫，你要养家庭，你有这个责任。嗯，就我们的责任占据了太多的篇幅，以至于我们其实没有太多的精神
1: 来讨论你想要什么、嗯。但是那些想通的人，也就是说所谓的去拿人生中的橡胶的人，嗯、他们他们是不是、呃、忽略了？或者是无视了这样责任的存在呢？这是一个很好的问题啊！我觉得我们
0: 呃也可以再想一下，就是说，思考价值这件事情等同于我要任性的去实现价值吗？嗯
1: ，
0: 就是我我可以思想我我我要什么？嗯，但是我。没有一定要把我的家庭抛下，我就去变成了一个艺术家
1: 。嗯，有平衡的方式吧。
0: 有有平衡的方式，或者是说，其实你在工作中，你可以再在找到其他去呈
1: 现你这种价值的机会嘛。不过，其实我们刚刚在讨论很多关于 SOHO 的话题。那这些离开组织回到呃自己选择从事 SOHO 的人，他们就是有在做他们的。自我实现吗
0: 不見？不好说，不好说，不好说吧。对，所以我觉得这个题目其实也跟我们在讲说台湾的创业，其实太多时候在强调要赚多少钱，或者公司规模要成长到什么样的一个状态，才叫做成功。这件事情是有类似的关系的，就是我们对于我们对于钱赚到多少，然后才能够快乐的活着这件事情的关注度是极高的。但是我们对于什么样的人跟什么样的梦想可以让这个社会更棒这件事情的讨论其实是极少的
1: 。那每个人的快乐来源不一样，有些是自己快乐，有些是身边人的快乐，有些是他想象中的他人的快乐。
0: 对啊，那我觉得这件事情的讨论的他要是能够再多增加一点的话，其实我们会看到更多有趣的东西，就是。像呃，我们都看过优秀的人，我们都看过优秀的人在对应一个问题或对应一个任务的时候，他所表现出来的样子。但是我们也看过很多就是应付工作的人，那我们也看过应付工作的人面对同样的一个 issue 或者面对同样的一个任务的时候，他是怎么样的去敷衍
1: ？但是有时候在想下去的时候，会有我我自己内心底层会有一个声音。就像古井里面，哦，就跑出来一个声音，就是说 ，Don't judge， 嗯 ，Don't judge， 就是不要 judge 他们，我们都共享着一样的时间，今天只是今天大家在同一个情境下面碰到的，没没有谁因为谁不可，对不对？今天谁决定谁可以继续在这样的工作环境里面合作，你可以决定，嗯。对，比如说你碰到一个很糟糕的同事，欸、了解
0: 了解，应该是说换个角度来讲这件事情啊，就是如果这个人他自己本身不因此而苦的话，对，我完全同意你的说法，就是我没有要规定每个人都必须要有梦想，如果他很快乐，就是说我不要想梦想这件事情，我可以在物质上面，或者说我可以在生活品质上面达到我要的标准就好了，我就是要肥肥的，我就是要窄窄的，你不要来管我。嗯我觉得完全 OK， 就是这件事情，我觉得完全 OK， 所以这件事情我可以同意你说
1: ，Don't judge，Don't judge。Judge.
0: 但我觉得现在是反过来，是只有这件事情了，嗯，没有讨论梦想的空间，嗯，没有讨论实现梦想的空间，甚至说有些人他有梦想的时候，他会被旁边的人泼一盆冷水，嗯、想那么多干嘛？你做得到吗
1: ？就往下拉了，对，把他拉拉走，就是
0: 让。原本会思考梦想的人，他没有办法去实现，甚至是说，其实很多在这种高度工作流转，或者是说公司待不住，或者说对组织没信心的这些人的内心里面，其实有一个最大最大的问题是，他找不到他自己要什么，他找不到他自己想要的价值是什么，所以他看到这公司里面都不是他想要的价值的时候，他会有很大的冲突跟抵触
1: 。那他可以选择
0: 啊。啊，这这就是个问题嘛，就是，呃，如果说他清楚的知道他要什么的时候，他可以出来创业，或者说他可以出来用其他的，或者是他可以待在里面用内部革命的方式去把他想要实现的东西给实现出来、嗯。但是现在其实因为没有没有讨论，或者说没有练习，他们很难清楚的表述他要做这件事情，或者他想做这件事情。嗯对，所以。它就会变成是一个他们内心的痛苦，跟他们内心的犹豫，但是他没有办法转变成为一个行
1: 为计划。听起来有点像个人的限制，嗯，也就是说走不出来跟走不出走得出来走不出来嘛，嗯，就像那个围里就在那边，你这个猴子你跳得出来跳不出来嘛，嗯，我觉得我跳不出来。我就
0: 对啊，但是如果说猴子不知道那个是维力嘞，
1: 嗯
0: ，就是他他觉得不开心，他觉得在这个空间里面他不开心，嗯，但是他根本不知道除了这个空间外面还有其他的世界
1: ，所以不知道是个人责任，对不对
0: ？嗯，这个可以讨论，<笑>这个可以讨论<笑>，因为
1: 因为因为。
0: 他它,它其实就是现在我们看到的都是现象嘛，我们现在在拆解的所有的东西都是现象。那形成这些现象的到底是什么？其实我们可以也可以把它赖回去教育改革啊，我们可以把它<笑>把它赖回去，就是台湾的，就是地缘政治的的环境造成的结果、啊、怪李
1: 察哲先生。然我们也可以，<笑>
0: 我们也可以怪前面的几任总统没有把这些事情处理好啊。我
1: 们也可以怪为什么我们在。出生在鬼岛上，面，对啊，对啊，对
0: 啊，对啊，啊啊、所以我觉得，如果要到这个程度的讨论，我觉得其实就有点远了。然后我们今天其实前面聊了这么多，我觉得我们现在收收在了这个点，其实要讲的事情是说，我们现在看到的这个现象，跟我们现在面对到的呃这些状况，然后我们知道这中间有一些人的内心是,是有痛苦的，那他的他的痛苦，其实他很难表述的清楚，甚至是说当他想要表述的清楚的时候。他面对的社会成本其实挺重的，就是他到底有没有办法用一个快乐的我要去实现梦想的方式来提出一个解决方案？我觉得现在的状况其实是蛮卡的。然后，呃，企业在对于需要的人力上面的思考，我觉得台湾是一个一直没有转型的，就是我们现在的思考其实还是。非常工业革命后期的,的思考，我们对人力的那个一个一个位置一个岗，然后他要坐在那边足够的时间，然后做一些无聊的事情，然后发挥出足够的价值，然后用 KPI 去计算他在这边花了时间所产出的这个价值，这些事情都不是一个现代，就是这些小朋友他生长出来以后，他看到这些伟大的海外的公司，他们在创造出各种的不。不不不可能，他们在创造出各种的新鲜 f a 的东西，哎、啊，为什么在我生活的环境里面都,都没有？然后就会有人在旁边告诉我说：“别杀了、啊，你在台湾啊，这不可能实现的，要不然你去美国，你去美国才有机会实现，你去大陆才有机会
1: 实现。”我觉得，其实，在台湾，在现在这个时代工作，不同阶层、不同岗位有不同的烦恼。当然，从阿莫斯这边接触到了，可能他常常接受到的是二十几岁到三十出头岁的年轻人的烦恼。那也许丽文他所接受到的是，呃，可能中阶的无奈，或者是中高阶的无奈，就是为什么工作这样子走，工作流程为什么是这样，然后想要革命，革什么命？那为什么没有办法改变？因为大企业转型，就像大大象转身一样，好难哦。但是你好像也没有办法去改变什么，你只能最大的选择就是我选择我待的环境，我试图我可以去决定一些事情。就像我们公司的会计，他在大公司啊，他是大公司的会计啊，他来到这边，他拥有很高的权利，嗯嗯嗯、<笑>可以去帮我去设置一些事情、嗯，然后对他来讲，工作量降低很多。为、嗯、什么他处理二十几个人的事情就好
0: 了？嗯，对。如果说他,他在这个情境里面，他有预设，就是在这个转变里面，他想要他有他有得到他想得到的话，那他真的是进入到一个非常幸福的状态
1: 。这就是各取所需啊
0: 。对对对对对，所以其实、欸、因为我们其实就是两个人在这边聊天，我们讲的东西也不可能影响到什么。大公司啊，或者说影响到什么政府啊，什么对吧？这这个都不可能去影响到，但我们可能可以影响到的是，比如说正在聆听的你，他，你，你，你可能在工作的选择，或者说你在工作环境里面，其实你，你有你的痛苦，那你讲不清楚，或者是说你有犹豫，或者说你有一些，呃，我我到底应该实践我的责任呢，还是说我应该要再更勇敢的去踏出一步呢？我觉得。如果说当你是这个人，然后面临到这样的一个状况的时候，其实我们现在在聊的这些东西，其实就是某种程度上面就是鼓励你，呃，其实你可以花一点时间想清楚你想要的是什么，而且我们都觉得在现在的社会环境里面，你是有条件跟你是有空间去实现你想要实现的东西的
1: 。其实重点会还是回归到自己怎么去认知。认知这个职场，或者是认知自己的职业这件事情，我自己觉得职场是大家的，也不是个人的，但是职业可以是自己的，而职场就是立场，这是我自己从我的人生经验去去去去回馈的就职业是自己的，我可以选择我自己职业，我当过 S I 业务，我当过记者，哦，呃，我当过产业分析师，那。我自己也在选择，那也许我现在这样子是一个一个常态。那也许丽文她她在她职业的转换的里面，她也在找自己，她也在找到自己，然后她也是希望说，呃，能够让自己有一些发挥，能够更接近自我实现的境地这样子。
0: 嗯，好，今天也聊了很多。如果最后还要再留一句话给我们的听众的话，你想要留的这
1: 句话是什么？工作不是全部，但是以自己出发吧。嗯
0: ，呃，我想要留的一句话是，呃，除了生活的基础之外，你总会需要实践些什么。嗯嗯，你你的精神需求在某个阶段它会回来找你的，所以，嗯、呃，我们不要讲说把生活过得太安逸，我们讲说。你把你的生活安排到只有娱乐，或是只有用填充的方式填满，呃，短暂的享受。你在某一个阶段，你会面临到，呃，被精神层面的事情来跟你讨债。嗯嗯、呃，在在那个阶段的话，其实你可能会面临到很大的精神上面的压力
1: 。毕竟，嗯、呃，奶嘴式的多巴胺跟。呃，你经历过一个沉潜或者是反思之后做出来的决定，毕竟是不同层次的事情。嗯，今天好像有一点鸡汤似的，有点鸡汤吗<笑>？没有，我们本来的或者是
0: 或者是有一点狗吠火车，<笑>不,會不,會不,會不,會不会，不会，不会，不会，不会。
1: <笑>对，因为我们我们有立场哦，我们共犯结构中年男子的、嗯、呃立场去看待职场的不同的工作者，嗯、我们都在组织内
0: 。对，然后还有看到就是现在的现象跟现在的辛苦的中介主管们是，对，然后还是一样，就是最后还是鼓励所有有在听我们节目的这些中介主管，就是你们你们辛苦了，你们做的很棒。那呃，继续坚持下去，并且找到你想要实践的那个价值，然后呃，其实大家都会尽全力来支持你
1: 。对，新的一年，希望我们能够呃，带来你这样的呃自我思考跟自我实现的可能
0: 。好，那我们今天就聊到这边，谢谢大家的收听，我们下次见，拜拜，拜拜，拜拜。